0: Hoy le toca a Mario, eh, se nos va a desmelenar, ya os lo voy diciendo, y los temas cada día se le hacen más grandes. Vamos a ver si controla la situación o no, lo veréis. Bueno, pues hoy eh, Mario nos va a hablar... Eh, ¿De qué nos vas a hablar, Mario?
1: Pues uh, a ver, ¿de qué hemos hablado hasta ahora en, en este podcast? Hemos hablado pues, de arte, de poesía, de música, de vientos polares, de desarrollo urbano, de cine, de series de televisión de los 80, de industria... Bueno, pues quiero hablar un poquito de todo eso.
0: Ah, bien. Ah, bien. <risa> claro,
1: porque, porque ya puestos, no. vamos a ser, vamos a ser un poco uh, ambiciosos. Pero voy a empezar recogiendo... Algo de lo que hablé la última vez que, que presenté un tema. Eh, si os acordáis, empecé la historia del acorazado Potemkin sí. hablando de los Pet Shop Boys. Sí, señor. Sí. Y de una frase específica eh, que era un, un verso que era del lago alemán a la estación de Finlandia, ¿vale? En sí. la canción de Western Girls.
0: Cierto. Sí.
1: Bueno, pues quiero recoger esta canción, Western Girls, y empezar sí. otra historia diferente que no tiene nada que ver con el acorazado Potemkin, pero empezando desde ese mismo punto. Ok, muy bien. Eh, una bifurcación del camino. Si queréis volvemos en el tiempo a un episodio, un episodio, bueno, varios episodios más atrás y seguimos un what if. Pasa a la otra página si quieres hablar de otro verso de esa canción.
0: Podemos hacer un podcast entero que sea siempre empezando desde Western Girls.
1: Pues es que da para mucho, ¿vale?
0: Claro, <risa>
1: eh, <risa> da para mucho. No, esa canción, esa canción ha traído temita te también la sacaron tres veces como single en el 84 una versión así eh, semi dance semi rap por un productor bueno Bobby Orlando que en fin quería dar una visión a los Pet Shop Boys que no acabó de cuajar
2: uh-huh.
1: y en el 85 los Pet Shop Boys firmaron un contrato con Emi les dieron un productor nuevo y el productor sí. nuevo decidió reeditar esa canción okay. um, un poco más pop y, y bueno, llegó al número uno en las listas de Estados Unidos y de Inglaterra eh, en el álbum Please. Fue el single más vendido. Y bueno, la canción que hizo famoso eh, y, y grande a los Pet Shop Boys. ¿no? Okay. El, el año pasado, eh, durante el confinamiento, mm. los Pet Shop Boys volvieron a grabar esa canción otra vez y volvieron a sacar el, eh, una edición nueva. Grabada desde su estudio en, en Londres, encerrados. Okay. Y, el, okay. y el videoclip son. Eh, bueno, es el tío hablando encerrado en su estudio en Londres. No tiene más. Uh-huh. ¿no? Él, mientras que la primera, el primer videoclip hacían todo un paseo por, por varias partes de Londres. Sí, uh, okay. Iban filmando escenas aquí y allá por toda la ciudad. Este último es eh, confinado completamente. Okay. Bueno, eh, ¿por qué cuento esto?
2: Uh-huh.
1: Pues por, eh, por dos cosas. Lo primero... El, bueno, quiero, quiero hacer un pequeño inciso antes de, de, de entrar en el tema. Esa canción sí. empieza, uno de los motivos que, eh, que ya comenté eh, por los que me gusta mucho el trabajo de Neil Tennant es por su, por su pasión cultural. ¿no? El tío arranca con unos sí. versos de, de Thomas Eliot de un poema de, del 22, de 1922, La Tierra Baldía. Uh-huh. Que, que, que es un poema absolutamente espectacular y el tío ya, ya arranca con, con esa declaración de intenciones pero la canción trata de clase social vale okay. la canción de Western Girls habla sí, de sí. clases sociales y de la presión urbana eh, y qué quiero decir con eso ¿O qué quiere decir Neil Tennant con esto el, el estribillo de la canción ¿vale? es mm. Eastern Boys and Western Girls los chicos sí. del este y las chicas del oeste sí ¿Por qué es eso? Porque uh-huh. eso es, en realidad, es una canción que habla de chicos malotes ligando con niñas pijas.
0: Con niñas pijas, sí. Uh-huh. Estaba pensando dice, yo el otro lado, el otro día en una cosa como eso. D- sigue, sigue.
1: Bueno, el, el, en Londres, el, el East End es la sí. zona obrera de la ciudad. no. Empieza en, uh, en la torre de Londres, básicamente, en, uh, sí. en, la, en la bomba de Aldergate, sí. y de ahí al este, ese es el East End.
0: Mm.
1: Y el West End es lo que conocemos, ¿no? como Piccadilly Circus, Oxford Street, el Soho, sí. Hyde Park la zona bien no,
0: no, no. hay una hay una serie de inglesa de esas que tiene 800 millones de capítulos que se llama extenders eh, ah, como 27 temporadas
1: no 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 no, no. Es decir, sí, y de eso mismo quiero hablar ahora.
0: Ok. ¿Eh? Ah, amigo,
1: mira. Vale, vale, vale. Vamos, a, vamos, a, vamos a... Anticipado, a, no, no.
3: anticipado. Ahí eh. Ahí ha
1: estado muy bien, José. EastEnders. Esa es una serie que efectivamente lleva mucho, mucho tiempo en, en, en antena, pero es que sigue desde 1985. Ah, ¿sigue? Sí, sí, sigue. Desde el 85. Desde el 85. Oh, es decir, el año que salió East, eh, Western Girls, ¿vale? Sí. El, el single bueno. Ese año empieza EastEnders en la BBC.
0: Porque... Y es un culebrón
1: sobre la vida en un vecindario obrero,
0: eh, sí.
1: ficticio, dentro sí. del East End de Londres, ¿no?
0: 35 años.
1: 35 años. Entonces, 6.200 episodios.
3: Madre mía. Por eso hacen
1: varios episodios semanales. Empezaron con dos a la semana, luego tres, ahora cuatro. El único parón que han hecho en esos 35 años sí. fue brevemente el año pasado durante la, la pandemia. El
3: COVID. Ajá. Madre mía, ya está temblando Jordi Hurtado, tío. Esto... Bueno, bueno,
1: bueno. Eh, Madre mía. Es una serie que, fíjate, empieza en el 85. eh, Y las últimas temporadas incluyen CGI. (risa) Imagínate empezar Miami Vice y terminar CGI, ¿vale? Es.
0: Bueno, empezar Bonanza y terminar CGI.
1: (risa) Básicamente, básicamente. (risa) Y es una serie que. Es una serie, no voy a decir oscura, pero que sí trata temas de un barrio obrero, un barrio de, de clase trabajadora. Temas como el desempleo, la delincuencia, el racismo, las drogas, prostitución, embarazo juvenil, sida... Claro. Thatcherismo, ¿vale? Es una, una, una serie que empieza en la época de Thatcher. ¿Es la BBC? Es la BBC, sí. Ok. Y, y una cosa curiosa es que, que empieza la serie con un asesinato. Igual que en The Shield. Es decir, empiezan, empiezan duro construyen una dinámica a partir de eso.
0: Ok. Mm-hmm. Um, wow. ¿Es un ve- culebrón venezolano en inglés?
1: Es un culebrón venezolano muy inglés,
0: sí. Ok. Um, mm-hmm.
1: Con menos venezolanos y más ingleses. Vale. <risa> y además hablan en inglés, imagínate.
0: Vale, imagínate. Vale, vale, vale.
1: Una cosa curiosa. Bueno, hemos hablado del East End, es el lado pobre de Londres en el este. Sí. Pero una cosa que es curiosa... Es que ese patrón de que el lado oriental de una ciudad sea el lado pobre sí. es un patrón que se repite mucho. Ajá. Ajá. Sí. Si tú miras Londres, el lado sí. oeste. Si miras París, sí, sí. el Vantier arrondissement, sí, eso es, sí, el este de París. Miras en Nueva York, igual. Miras Toronto, sí. igual. Miras Helsinki, igual. Madrid, si piensas Vallegas y San Blas, sí. es un poco quizá más... Uh,
0: Sí, sí. Bueno, Ma- Madrid
3: está el sur, ¿no? no pero, sería el sureste, sí.
0: No, pero, pero sí que tiene un poco de razón, porque sí. hay, al oeste, al oeste no hay nada, al oeste está Ajá. la casa de campo. Entonces, bueno, realmente está, el este de la ciudad el oeste es, es lo que es más le da... pobre
3: que, lo, que el centro. No, y además el oeste es lo que le da la razón a Mario, porque ahí tienes Pozuelo y la claro. zona de.
1: Exacto. No, no,
3: sí, 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 cierto.
1: Exacto. Y es un patrón que se repite muchísimo en en el hemisferio norte y en en ciertas ciudades del viejo mundo, principalmente. No tanto en el nuevo mundo. El nuevo mundo es un poco distinto. Hay ejemplos, pero son menos. Y y el caso es que es algo que que se lleva viendo durante tiempo, pero hace unos años, en el 2016, hubo un estudio que, que lo explicó bien que okay. al final lo, lo llegó a, a a poner negro sobre blanco. ¿El por qué? El por qué. Okay. Y es sencillo. Hemos hablado, hablaste, Pedro, de los vientos polares y del, sí, sí. del ciclón polar hace unos cuantos episodios. Sí. Pues está muy relacionado con esto, porque lo que pasa es que en el hemisferio norte, bueno, en, en, los, en ambos hemisferios, los, los ciclones polares... Y el efecto Coriolis lleva a que la dirección predominante del viento sea de oeste a este.
3: Ah, amigo. Vale.
1: Ah, En en el hemisferio norte es de suroeste a noreste y en el hemisferio sur es de noroeste a sureste. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que eh, hay una correlación brutal entre ciudades industriales, polución... Sí, y claro. distribución de riqueza porque evidentemente sí. tú pones una, una fábrica y nadie quiere vivir en el asotavento
3: claro, donde donde recibe toda sí. la... lógicamente no. que es lo que pasa en Schiplauden y Rotterdam.
1: Exactamente Rotterdam es un caso un poco curioso también porque el lado este de Rotterdam es bastante rico pero es porque Rotterdam fue completamente claro. arrasada en la segunda guerra mundial. Eso es Y y la la parte que antes había sido, la parte pobre industrial, que es la que fue más arrasada, precisamente, está construida de cero. Cuando Eh, cambia
3: el el tema Fabril, pues ya esa práctica, no sé, al reconstruirla recientemente, ¿no?
1: Exactamente, ya no se aplica esta... esta, esta. Eh, Este estudio que os comentaba, de 2016 de la Universidad de Bristol, lo han hecho sobre 70 ciudades británicas, vale pero analizaron Mm. 5.000 chimeneas industriales de, de la época victoriana, 1880 APROX.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, confirman que antes de esa época, ese patrón este-oeste no existía. Ese patrón de pobreza este-oeste. No, no había hasta ese momento. Y a partir de ahí es donde empieza. Un dato interesante, quizá, es que eso se sucede mucho en el viejo mundo, sobre todo en Europa. En China, Rusia y sitios que han crecido posteriormente a la revolución industrial, se han hecho potencias sí. después de eso, pasa diferente. Tienes la pobreza concéntrica, donde sí, claro. empiezas con el núcleo rico y cuando se crece, se crece pues cada vez más pobre. Entonces, uh-huh. te acercas a esta radio.
3: Se aleja, ¿no? Es, es radial. Exactamente. Es, es radial.
0: radial. Es sí, eso pasó en Nueva Orleans. En Nueva Orleans lo que se jodió todo cuando la inundación de Nueva Orleans fue precisamente el centro que era lo que tenía donde vivían los pobres, porque los ricos se habían ido todos a esa radio a Batón Rush y todo eso.
1: Pero, pero justo lo que quería lo que estaba diciendo es que China ah, y Rusia. Perdón. No, no, es, sí. que, es, que,
0: es que te has adelantado un poquito.
1: China ah, y perdón. Rusia tienen el patrón opuesto a Estados Unidos. China y Rusia ah, okay. tienen el patrón donde el centro es rico, porque la gente, la gente quiere vivir en el centro. Sí. No ha habido una industria pesada hasta. Más adelante. Eh, Hasta pasada la revolución industrial, cuando la industria ya no se se construye en la ciudad, se construye en en las afueras, en el extrarradio, ¿vale? Eh, Entonces, el centro de las ciudades es la zona rica y a medida que te alejas, pues se empobrece. En Estados Unidos pasa justo lo contrario, porque son ciudades que han crecido en una época postindustrial, pero bueno, semi-postindustrial. Con la diferencia de que ya existía el coche. entonces Entonces, ellos tienen, tenían los centros donde estaba la industria y la claro, gente con su cambia. coche... Uh-huh. Claro, la gente con su coche se vivía pues, pues, lejos de, de ese centro.
3: Claro. Y, Además eh, tenía coche el rico, con lo cual el que se iba fuera era... no Antes antes tenía sí, coche el rico, que es más pobre. ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Entonces, lo que ha pasado al final es que el centro de las ciudades americanas, mira Detroit, por ejemplo... En, en, en gran parte de sitios, pues es la, la parte dilapidada, ¿no? Y de hecho, hoy en día eh, hablábamos de Orson Scott Card el, sí. el otro día,
2: sí.
1: en mm. uno de sus frases célebres escritos, utilizaba la expresión eh, gente urbana y mm. maleantes urbanos, cuando en realidad lo que quería, se estaba refiriendo a la gente de color. Claro, Pero se, se crea claro, la asociación claro. de gente urbana con gente pobre, gente de
0: color. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Eh, eso Sí, es interesante. Estoy pensando ahora en lo de las las fábricas en el centro de la ciudad. Hay un sitio que es absolutamente impresionante y espectacular que ahora se ha convertido en un sitio de está en uno de los sitios más caros del mundo pero que antes era una de las fábricas más eh, distópicas horrorosas del mundo que es, hay una isla pequeñita en el Sena en el que Dorsey eh, entre Sèvres y, y el Quédorce, que es una isla donde estaba la primera fábrica de Renault. Y en esa fábrica, en esa fábrica era una f- fábrica de varios pisos, es un edificio que es toda la superficie de la isla es la fábrica, to- es solamente un edificio que sale del, del centro del río y, y, y tiene como muchos pisos y entonces ahí hacían todos los coches y no sé qué en la época de, entre, del periodo de entreguerras y es un sitio absolutamente, las fotos, tuve las fotos de, de la primera fábrica de Renault y era absolutamente horroroso, un sitio de estos de, de película de Chaplin de tiempos modernos absolutamente de esclavitud total, y ahora el, la presidencia de Renault está en el Quedorse, donde están las oficinas que es en la orilla interior del Sena, va hacia París, que es un sitio donde allí desayunas diamantes, o sea, sí. y si no no vives, o sea, total, es una pasta total, que no os podéis yeah. ni imaginar Y está en el centro de la ciudad, vaya.
1: Y precisamente eso enlaza con lo siguiente que quería comentar. Lo estoy clavando. Lo estás clavando, lo estás clavando también, también. A ver, está todo bien hilado. Bien, bien. Quería hablar de este fenómeno, justo el fenómeno que estás comentando, que es la gentrificación, que que es especialmente fuerte en lo que antes han sido viejos núcleos industriales. Sí. Eh, dilapidados y olvidados ¿no? eh, de hecho hablando del bueno podemos hablar un poco de, del proceso de gentrificación hay un, un, un estudio donde se lo definen bastante, bastante bien y es un estudio de los 90, no recuerdo el, el autor ahora mismo que establece cuatro fases, bueno tres fases de gentrificación más un proceso continuo ¿no? habla de que el, el proceso de gentrificación eh, que hace subir los, los, el valor, el precio de, de, de zonas urbanas eh, hasta hacerlas inasequibles, empieza, en lo que llama él la fase temprana, suele empezar con artistas, escritores, músicos, estudiantes, hipsters, activistas políticos, y, y menciona también este estudio, el, el colectivo homosexual, en el primer estudio. Hoy en día hay muchos estudios específicos sobre el rol ¿no? Del, del colectivo LGBTQ+, sí. En, sí. En, en esto, en la gentrificación, sí. sí. Eh, en el estudio original mmm, lo menciona, pero tampoco eh, hace mucho hincapié. Hay casos que son, son eh, colectivos, todos ellos, que se mudan a esta zona por, sobre todo por los precios ac- asequibles sí. y por la tolerancia. Es decir, eh, porque es, se pueden sí. formar sus propias comunidades sí. un poco al margen de del el resto, ¿no?
3: Bueno, sí, Mario, eso aquí, perdóname que te haga un inciso, pero aquí en Madrid lo tienes muy evidente, lo tenemos muy evidente en la zona de, de huertas y el, ¿Sí? el barrio de Chueca. las letras, etcétera. Gracias a este colectivo eh, a, se ha transformado de manera bueno. um, brutal, ¿no? Aquí es un poco polémico hablar de eso, pero la Ciudad de Madrid le tiene una deuda con ese colectivo, pero, pero gorda, ¿eh? Absolutamente. Nada, nada de, totalmente de acuerdo. O sea, nada Absolutamente.
1: de polémico. Absolutamente.
3: Eso sí que ha sido una restauración en toda regla, vamos. En toda regla.
1: Pero bueno, eh, el, el estudio habla, ya digo, menciona de pasada a este colectivo, pero habla de otros, como de artistas, eh, músicos, estudiantes, sobre todo estudiantes un poco más acomodados. El caso es que esta gente, pues hereda o, o se, se muda a estas zonas mmm, pobres, sí, sí. pues sobre todo por, por la asequibilidad, pero sí. ese ambiente colorido y bohemio que se forma uh, por estos, estos colectivos que llegan y esta, sí. esta vidilla que le dan atrae a profesionales de clase media con, sí. con visión liberal y progresista.
0: Porque son las mejores fiestas, los mejores restaurantes y las mejores tiendas de ropa. Así de claro. Sí,
1: vale. Eh, pero bueno, lo de las tiendas de ropa hablamos en otro momento. Y de restaurantes también. <risa> y de restaurantes también. Pero el caso es que hay una, una cierta atracción cultural generada uh-huh. por estos colectivos
3: uh-huh.
1: que atrae a eso, a la clase media liberal y progresista.
3: Sí. sí. La, y... Que mueve, la que mueve la pasta, vamos.
1: Pues tampoco, no, tampoco te creas, pero es la clase media.
3: Pero que es la segunda oleada, ¿no? Es la segunda oleada. Unas, esta es la una fase trans- sí, es la fase sí, de
1: transición que llama. Okay. ¿Qué pasa? Que esta gente
3: hmm.
1: sube los precios. ¿verdad? es clase media, sube bueno. los precios, pero tampoco llega a desplazar a los sí, anteriores. Sí.
3: No, no, hmm. no, abusa, hmm. no abusa.
1: No, bueno, no es, no es cuestión de abuso personal, sino simplemente que, que las necesidades ¿no? y, los, y los, los gastos y los hábitos de, y, las, y, y, y la oferta que puede haber en una zona... Pues cambia. Uh-huh. Pero claro, al llegar a esta gente, los precios sí suben y, y se genera una atracción hacia el inversor
3: por sí, esta claro. subida
1: de precios, esta tendencia a subida de precios. Y ahí es donde llega la fase tardía, donde lo que llega es el capital, donde ya sí. se compra ahí no porque alguien está interesado en vivir ahí porque sea culturalmente atractivo, sino porque hay una tendencia um, de, de revalorización que atrae capital y
3: capitalista. Sí, ya, ya es eh, inversión. Ya... Ahora, no, solo inversión el... sí.
1: no solo inversión, sino que además es una zona atractiva porque ya es, no es una zona pobre, sino una zona interesante. Y, claro. y que, digamos, eh, sin los
3: uh, inconvenientes que antes podía generar. ¿no? Sí,
1: exactamente. Y, y, y bien vista. ¿no? Entonces, llega el capital. El, el precio aumenta más rápido todavía. Los residentes originales, antes de que llegara la primera fase, ya han sido completamente excluidos y desplazados. Sí, claro. Sí. Pero es que incluso las primeras oleadas también son desplazadas,
0: ¿no? sí. Eh, sí, sí, sí.
1: Y acaba convirtiéndose es... en una zona que es directamente para ricos.
0: En claro. Madrid se ha convertido en el high street para turistas. Sí. La calle sí, sí. de Velázquez es el High Street un hecho peatonal y lo que hay ya no hay las tiendas, antes que había locales pequeñas, ahora está pues Zara y todas las grandes cadenas están ahí en esa calle y está todo lleno de turistas ha perdido completamente cualquier relación con, o sea, se ha convertido en el High Street que hay en cualquier ciudad sí, yes, en los Wall Street pero eso es ha perdido completamente. Ahora lo que se, se está empezando a gentrificar es San Blas. No, la, o la Elipa. No, no sé. San Blas creo que es. Y, y es otro barrio. Porque la gente se ha ido a otro barrio porque no puede vivir en, en Chueca ya. Porque Exactamente. Chueca ya está Ahí. completamente tomado. Claro. claro. Eso pasa en
1: muchísimas, muchísimas partes. ¿no? Luego está la, la cuarta fase que comentaba, que en realidad no es una fase sucesiva, sino paralela. Que es la gentrificación comercial. Porque, claro, una cosa es la gente que quiera vivir allí. Pero los diferentes grupos que van viviendo ahí en oleadas sucesivas tienen mm, hábitos, necesidades y gastos diferentes. Entonces, las tiendas que había al principio daban servicio, los comercios que había en el principio, daban servicio a la población pobre de la zona. Llegan los artistas, llegan los escritores, llegan los músicos, llegan los hipsters y empieza a haber comercios orientados hacia ellos, que todavía son baratos, pero ya no es lo mismo. Eh, sí. Y luego esos son desplazados por los servicios que dan los comercios que dan servicio a las clases medias que llegan después. Sí. Y, y gradualmente la gente que vivía antes ya no tiene los servicios que quería, sino ya, los claro. servicios de los que han llegado ahora.
3: Claro, supuesto.
1: De manera que es otro, otro factor que, con, que contribuye a lo largo de todas esas fases a, a desplazar ¿no? a, a, a las poblaciones.
0: Y entonces pregunto. Eh, ¿Gentrificación sí o gentrificación no? Ja.
3: Ja. Es, es, es imparable. Yo eh, creo que es un movimiento casi orgánico, ¿no? natural. De, casi, casi te diría que darwinista. De, es, es determinista. Es como el, 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 el darwinismo del, 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 de la propia estructura capitalista te lleva a esa traslación. Que, que también es un poco transformación de la, de la Pero propia Pero es, ¿no?
0: es inevitable pasar por las fases. Es decir, yo, sinceramente, por ejemplo, estoy todo el rato pensando en Madrid porque es un ejemplo muy cercano. Eh, el colectivo que, que, que recuperó Chueca y el barrio de las Letras le ha hecho un gran favor a la ciudad. Por supuesto. Es Totalmente. Impresionante. Pero eh, hubiera estado muy bien que se hubiera parado ahí, es decir, que se hubiera Ajá. quedado en lo que era en lo que claro. molaba, por decirlo así sí. y no hubiera continuado evolucionando eso es, eso es posible
3: de alguna forma es muy difícil, es,
1: porque cuando eh, las cosas molan claro. la, cuando las cosas molan, las cosas se compran
3: claro. eh, o ¿Hay demanda y entonces ya, ya no estás en, es lo que yo te decía, si, si lo dejas a, a la sociedad un poco actual del libre mercado como dice Mario, al final no, no le puedes poner freno y, la, y entonces entramos en la, en la cuestión del intervencionismo por parte, porque la única manera es limitar de algún modo etcétera entonces eso eh, pues eh, las sociedades actuales eh, no se ve con muy buenos ojos es complicado
1: además de que la autenticidad queda un poco en entredicho sí, cuando es que
3: adultera ya intervienes y adulteras quieres decir no mario
1: quiero decir que si al final se convierte en una reserva india Sí. Pues no es lo mismo que, que una exacto. zona autoconstruida, auto
3: sí, sí, orgánica, su... ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí. Sí, lo, lo conviertes un poco en un zoo, ¿no? ¿En un zoo, en un etapa. museo. Sí. sí. Exacto. Y... Sí. ¿No?
1: En
0: fin.
3: Ahora. El... Ya, perdona. Sí, lo, no, 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 lo que sí. pasa es que entiendo el sentir de José. Es una pena, porque al final. sí Pero también eh, ¿Un... No, es un poco poético porque es como la propia vida, ¿no? Eh, eh, las cosas son bonitas, pero de por sí muchas de las cosas bonitas son efímeras
1: pues um, si me permitís que traiga el tema un poquito de vuelta uh-huh,
3: um,
1: claro. sigo hablando de gentrificación pero volviendo al East End de Londres Ajá. Uh, sí, hoy claro. en día vale, el, sí. el, en el East End se pueden citar varios ejemplos interesantes ¿no? de, o muy claros de gentrificación tienes barrios como como Hoxton eh, que es un centro ahora del ocio nocturno y del arte Eh, bueno, otro barrio que eh, hará un centro importantísimo de arte, aunque eso viene ya de un poquito más largo es Whitechapel Eh, no sé si os suena eh, Whitechapel es tristemente célebre por los 11 asesinatos de nuevo en la época victoriana entre 1888 y 1891 atribuidos a Jack el Destripador Ah, mira, era el el asesino de Whitechapel.
0: Ajá. Príncipe, ¿cuál era el príncipe Albert? ¿Qué príncipe era? Era Victoria
1: y Albert, sí.
0: Ah, Albert, príncipe Albert.
1: Pues, pues ese barrio, ¿no? Y ahora ya ya se
3: se está convirtiendo en otro tipo de un barrio más sofisticado, ¿no?
1: Es una meca para el arte contemporáneo. Es una fase semi temprana de la gentrificación.
3: Ajá. Sí. Artística, en la parte artística está, ¿no? Sí,
1: ahora es una, una, meca, una meca del rock y del punk um, y sobre todo muchas galerías de arte. Hay una galería pública, ¿no? La, la galería de Whitechapel que lleva desde principios del siglo XX en marcha, pero que se ha convertido en auténtico referente y a su alrededor crea, se crea toda una industria satélite, ¿no? De, de, de artistas que, que tienen sus estudios en, en la zona. Pero bueno, igual que, que Whitechapel tienes, ha dicho Hoxton, tienes Shoreditch que se ha convertido en un núcleo de incubadoras tecnológicas uh-huh. como un pequeño Silicon Valley
3: Tienes Canary Wharf
1: Eso justo, es... Canary Wharf, que, que eran los muelles ¿no? de estibadores sí. Sí. Eso eh...
3: lo conozco bien sí. Aquello, lo... <risa> ya, Es que las oficinas centrales es de, están allí y claro, sí, eso ha transformado completamente sí.
1: Exactamente, y ahora está lleno, pues eso, además de oficinas de grandes compañías de, pues de apartamentos de lujo
3: sí, 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 totalmente
1: Y con su aeropuerto de London City que es sí. de, que sirve a ejecutivos, básicamente. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Eh, pues, uh, pues todo eso es el Istend, ¿no? Es, es la versión claro. moderna del de, de Istend.
3: Lo, lo que eso, no, sé, Mario, ma... sí. Perdona, sí. no sé, Mario, si. Perdona, es, no sé, Mario, si mira. ¿Esto es propio, tú sabes, de la civilización occidental? Más bien, este tipo de desarrollo de gentrificación. O también ocurre en sociedades como, pues yo que sé, los chinos. Indios, no sé, José, tú que a lo mejor sabes más.
0: Pues, yo, Si yo supiera cómo se desarrolla una ciudad india, <risa> si yo supiera dónde empieza y dónde termina una ciudad de india o dónde están las calles y dónde están los edificios... no. Lo voy a tomar curioso. como reto. Claro, me sí, parece curioso porque es muy interesante.
3: ahí, desde el punto de vista, ¿sabes? Puede haber otro tipo... Se me ocurría porque, como he dicho antes, yo creo que esto está gobernado por las leyes del mercado tal cual. Pero es cierto que esas otras civilizaciones aunque lógicamente han acomodado un poco su modus vivendi a la tendencia o, o digamos, eh, base capitalista, sí que tienen otro tipo de principios. No sé, por ejemplo, los hindúes tienen toda su cuestión religiosa alrededor. Entonces, no sé si eso también condiciona un poco las zonas que se desarrollan o no. En,
0: En Rusia está planificado. En Rusia Ajá. está planificado el desarrollo, tienes los centros históricos de las ciudades, en Nizhny, en Yaroslav pasa igual, eh, en Moscú y en San Petersburgo pasa igual. Tienes el centro histórico que está relativamente intacto de la época, por decirlo así, de Pedro el Grande y Catalina y la Grande y tal. Eh, esos, esos centros históricos y los, y los Kremlins y tal están bastante intactos y son edificios pues, que te recuerdan a una capital escandinava, si quieres. Y luego, ya lo que es la fábrica y los grandes, pues lo que entendemos por la arquitectura soviética, de los edificios de pisos uno detrás de otro y todas las calles muy enormes y tal, eso normalmente está en el extrarradio, eso está fuera. Entonces, en general, yo siempre he visto que las fábricas y lo lo que es la la parte residencial nueva eh, está toda fuera de los centros históricos y los centros históricos están bastante, bastante preservados. Los, que, los Kremlin, dentro de los Kremlin, son todo palacios y iglesias ortodoxas que están completamente intactos. O sea, ahí no... Esos son los edificios gubernamentales y ahí no se ha tocado. Pero yo creo que a nivel orgánico, si quieres de desarrollo de barrio y tal, salvo Moscú, que Moscú sí, eh, yo creo que no hay ni, la mayoría de los sitios es sobre todo planificado. Si me permitís... Sí, os claro.
1: vuelvo a arrastrar de vuelta a, a Londres sí. y, y quiero concluir con, con un paseo y he hablado al principio lo primero del podcast del Western Girls y he comentado que, que arrancaba con unos versos ¿no? de, de Thomas Elliot um, del poema La tierra baldía. y, y aunque no son estos quiero, quiero leeros unos versos de, de ese poema, es un poema bastante largo pero os voy a leer un fragmento que habla de un paseo desde el West End al East End en la época victoriana, que ya sabéis que es la la que a mí más me me excita de la historia de Londres. Os leo, una traducción al al español. Esta música se deslizó junto a mí sobre las olas, y a lo largo del Strand, calle Reina Victoria arriba, o ciudad-ciudad, a veces puedo escuchar cerca de un bar de la calle Lower Thames el agradable lamento de una mandolina y la bulla y la charla que sale del interior, donde los vendedores de pescado huelgan al mediodía, donde los muros de Magnus Mártir conservan un inefable esplendor de jónica blancura y oro. El río suda aceite y brea. Las barcazas derivan con la cambiante marea. Velas rojas, anchas, a sotavento oscilan en los mástiles. Las barcazas hunden leños flotantes al sur de Greenwich más allá de la isla de los perros.
0: Impresionante, Mario, porque nos has pintado el paisaje urbano eh... Nosotros nos hemos tirado un poco más para Madrid, pero el, el paisaje urbano de
3: Londres molaba mucho, la verdad. Sí, señor, estaba súper chulo. Ha estado muy chulo con Mario. Muy bueno. Y es un tema inmenso. Un tema inmenso.
1: Es inmenso y sí, os fijáis, hemos tocado, aunque sea tangencialmente, muchísimos del, de los temas que hemos hablado a más profundidad en otros episodios, ¿no? Sí, Tal sí, como sí. Los sí. Views, eh, Orson Scott Cardi y la gente urbana y ya eh, bueno, las la series de televisión de los 80, el, okay. el urbanismo
0: en fin, temas sí, vamos recurrentes. Todos, vamos todos encadenando, ¿eh? cogiendo temas de los demás, eso está muy chulo.
3: Hombre, claro, va, se van creando semillas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues se van construyendo, está muy bien. Uh-huh. ¿no? Muy bien. Nuevos temas.
1: Pues nada, me alegro de que os haya gustado bueno, y mucho. bueno, la semana que viene más.
2: Sí, Venga, la semana que viene más. Venga, hasta Venga, luego. Chao, chicos. Hasta luego.